0: Herzlich Willkommen. Summer Celebration. Ich verspreche euch, ab heute Abend kommt der Sommer auch draußen. Wir sind mitten in den Summer Celebration und es heißt My Message. Und ich liebe diese Serie. Weißt du warum? Weil mich begeistern diese Geschichten, die Menschen hier erlebt haben mit Gott. Die Wunder, die sie erlebt haben, wie sie zum Glauben gekommen sind, das berührt mich und begeistert mich und motiviert mich weiter und stärker und intensiver mit Gott unterwegs zu sein. Und ich lade euch ein, auch untereinander über eure Geschichten zu erzählen. Untereinander dazu, darüber zu reden, wie bist du eigentlich in die Kirche gekommen? Was für Wunder hast du mit Gott erlebt? Welche Wunder würdest du gerne noch erleben? Dann wird es nämlich ein bisschen tiefer noch, aber das begeistert mich und motiviert mich, weiter dran zu bleiben. Auch weiter dran zu bleiben an meinen Freunden, die Gott noch nicht kennen. Und heute haben wir einen sensationellen, also wirklich einen genialen Interviewpartner habe ich hier. Meine wunderbare Frau wird heute hier. Also gibt schon mal einen Riesenapplaus. Also, es ist ja, es ist wahr. Also ja, ich freue mich schon drauf. Und das Thema ist heute, Gott will dich und ganz am Anfang möchte ich die Gelegenheit nutzen, weil Gott will dich. Äh, da werden wir dieses Halbjahr oder das, äh, die nächsten Monate noch stärker drauf eingehen. Und ich will euch ein Projekt vorstellen. Also wir werden so richtig auffahren im ICF, also so richtig. So im Oktober werden wir so, k- kommen die Leute aus Zürich, kommen hier hin, packen alles zusammen, was sie dort haben. Kommen hier hin, nehmen Urlaub und bauen hier alles wieder auf. Also wir machen ein Drei-Tage-Event, so ist drei, ähm, mit den Leuten aus Zürich. Warum machen wir das? Weil wir einen Traum haben und der Traum ist, dass Menschen in Bielefeld von Gottes Liebe positiv verändert werden. Und deswegen machen wir das und dafür gibt es ein Projekt, das heißt RISE und RISE heißt sowas wie Aufbruch und wir wünschen uns einen Aufbruch für Bielefeld, dass die Menschen wieder checken, wer Gott ist, begreifen, wer Gott wirklich ist und dass Gott an uns interessiert ist, im positiven Sinne, was das genau heißt, sage ich dir gleich noch. Und ich lade dich ein, bei diesem Projekt dabei zu sein, ganz konkret. Und bei RISE geht es eigentlich nur um Geld, <lacht> weil wir die Sachen müssen finanziert werden und wir werden diese Räumlichkeiten verlassen, wir werden in andere Räumlichkeiten gehen, die ein bisschen größer sind, also kannst locker deine 300 Freunde mitbringen, das ist kein Problem, haben wir Platz genug dort. Das Ganze kostet Geld und das Krasse ist, wir bezahlen nur die Räumlichkeiten und die Werbung. Die Lo- Jungs und Mädels aus Zürich kommen gratis für uns. Das zahlen die für uns. Und das finde ich krass, krasser Gedanke. Äh, ich lade dich ein, bei diesem Projekt konkret dabei zu sein. Konkret dabei zu sein heißt, du darfst heute am Ende des, der Celebration überlegen, wie viel Geld ist in meinem Portemonnaie drin, wie viel brauche ich noch für vielleicht eine Cola und der Rest, darfst du, ist dir freigestellt, das du heute reintun in die Röhre. Kannst auch Gott fragen, aber kommt vielleicht das Ähnliches, ähnlich wie ich gerade gesagt habe. Natürlich kannst du auch überweisen, weil überweisen hat den Vorteil, dass du auch eine größere Summe noch spenden kannst. Ähm, kriegst, natürlich kriegst du eine Spendenquittung dazu, dann kannst du es auch noch absetzen. Du kannst also nur gewinnen. Und online siehst du, da gibt es so einen Balken, der wächst immer. So wenn du einen Euro spendest, das sieht man nicht. Spende mal 1000 Euro, dann siehst du das. Und dann kannst du sagen, hey, das Stück war ich. Okay, ich lade euch einen dabei zu sein. Fragt Gott, was dein Anteil ist. Und das Geld ist nicht für mich oder irgendwelche Leute sondern es ist für Räumlichkeiten, dass Menschen in Bielefeld Gottes Liebe kennenlernen. Gott will dich. In 1. Mose 1, Vers 26 steht, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Gott will dich. Gott hat diese wunderbare Erde gemacht, diesen wunderbaren Planeten und der ist wirklich abgefahren krass. Hast du dir mal einen Grashalm angeguckt? Die Struktur. Also so perfektionistisch, das ist sensationell. Also, so perfekt, so exzellent. Oder wenn ich mich angucke, wie mein Körper funktioniert. Also ich bin schon ziemlich perfekt. Also nicht mein Charakter, mein Körper. Weil das Krasse ist, so zum Beispiel, wenn ich möchte, dass sich mein Zähl bewegt, das seht ihr jetzt nicht, bewegt er sich. Also es funktioniert irgendwie. Und er hat gesagt, als Krönung der Schöpfung, Schöpfung mache ich dich und mich. Ein Ebenbild, Ein Geschöpf, mit dem ich Angesicht zu Angesicht reden kann. Der hat sich gesehnt nach uns und hat uns gemacht für zwei Dinge. Und das erste ist 1. Mose 2, Vers 7. Dann... Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm dem Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Und Gott möchte dich, um dich lebendig zu machen. Jetzt kannst du sagen, hey, bin ich tot oder was? Nein. Der Mensch besteht aus Körper. Also wenn dein Körper tot ist, dann ist es wirklich finito. Seele, wenn die tot ist, ist auch nicht gut. Kannst du aber was machen? Gibt es Seelenklempner? Ist gut. Und das dritte ist dein Geist. Und dein Geist muss geweckt werden. Den möchte Gott wecken in dir. Er möchte dir den Lebensatem einblasen. Was heißt es, wenn der Geist lebendig ist? Du kannst unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch, was ist göttlich, was ist nicht göttlich. Du begreist plötzlich, wer Gott ist, wer Gott wirklich ist. Und das, das wünsche ich mir wirklich für dein Leben, dass du irgendwann da stehst und denkst, oh krass Gott, ich gebe es ja wirklich. Und es wird freigeschaltet, dass du verstehst, wer du wirklich bist, was Gott über dich denkt. Gott möchte dich lebendig machen, dass du das Leben in vollen Zügen genießen kannst, Erfüllung hast, inneren Frieden. Das zweite ist, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Gott ging im Garten umher, um Gemeinschaft mit damals noch Adam und Eva zu haben. Aber der gleiche Gedanke ist heute auch noch. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Gott möchte wissen, wie es dir geht. Also wie es dir wirklich geht, jetzt für alle Männer, wirklich, wirklich, wirklich geht. Der möchte wissen, was du für Wünsche hast, was für Träume du hast. Ob du einen guten Tag hattest oder einen schlechten Tag so eine Herzensgemeinschaft mit dir haben. Vielleicht kennst du es nicht, weil du denkst ja, okay, ich kann ja nur mit einer Person reden, die dich anpacken kann vor mir. Mit Gott kannst du genauso reden. Aber dazu brauchst du deinen Geist. Dann pennt er noch. Und so, wenn er lebendig ist, kannst du mit ihm Gemeinschaft haben. Kannst mit ihm reden. Er redet sogar zurück in deinen Gedanken. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und es geht Gott nicht in erster Linie, wir haben es gerade gesungen, dass wir irgendeinen Plan ausfüllen irgendwie mal lochen für diesen Gott. Ja, das ist auch gut. Das wünscht er sich für uns. Weißt du warum? Weil das das Beste für uns ist. Aber das ist nicht der Sinn. Sondern er möchte in erster Linie Gemeinschaft mit uns haben. Zeit verbringen. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit du, wenn du dich Christ nennst, mit ihm verbringst. Aber Gott ist an deinem Herzen interessiert. Und ich merke immer wieder, dass dass gewisse Punkte Menschen abhalten können, Gott eine Antwort darauf zu geben, dass er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Ich weiß nicht, wie viele Fragezeichen das jetzt ausgelöst hat, schon bei dir, was ich gerade gesagt habe, was du vielleicht nicht verstanden hast mit dem Geist und so. Ich weiß nicht, was für Fragezeichen du an Gott hast, aber ich merke, dass uns Punkte abhalten können, wirklich Gott hundertprozentig zu vertrauen in allen Sachen. Weil der Punkt ist meistens nicht, dass Gott das Problem ist, Gott ist immer toll irgendwie. Den gibt es in jeder Religion und das ist immer alles toll. Aber wenn es um Jesus geht, wird es manchmal spezieller. Und wenn wir dann in die Bibel schauen, was Jesus manchmal von uns fordert, dann denken wir, oh, das ist aber ganz schön krass, Jesus. Das, ist, puh. das fordert uns heraus. Weil wir immer denken, Jesus, Gott fordert von uns. Aber es geht immer um uns. Immer, immer dass es uns gut geht. Weil Gottes Wunsch ist, dass wir aufblühen. Da war ein junger Mann, ein sehr, sehr reicher Mann. Der kam zu Jesus und hat gefragt, Jesus, ich sehne mich nach wirklicher Erfüllung von dir. Nach inneren Frieden. Warum habe ich das nicht? Und dann fing er an aufzuzählen. Er hält alle Gebote. Er ist immer, immer treu im allem. Ist zu jedem Menschen auf dem Planeten nett. Spendet immer 10% in die Kirche. Hat alles, also alles glänzt, alles schön. Vielleicht ist das in deinem Leben auch so. Dass du eigentlich alles, alle Gebote, alles fromm und göttlich machst in deinem Leben. Aber irgendwie ist in deinem Leben noch kein Durchbruch. Irgendwie ist da noch keine Erfüllung. Und dieser junge Mann kommt zu Jesus und sagt, hey Jesus, was ist da los bei mir? Und Jesus schaut ins Herz rein. Mitten ins Herz rein. Und er sieht, dass da was im Weg ist. Und er sagt zu ihm, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. Verkaufe alles und gib es den Armen. Dann hat der junge Mann gesagt, ey Jesus, das ist schon ein bisschen krass, was du jetzt von mir willst. Sorry, das kann ich nicht. Der drehte sich um und ist weggegangen. Es war ihm too much. Aber das hat ihn getrennt davon. Ich weiß nicht, ob der junge Mann wirklich alles hätte abgeben müssen oder ob es nur ein Test war, ob er bereit ist, das zu tun. Das weiß ich nicht. Aber es war ihm zu viel. Was hält dich ab? Gott eine Antwort zu geben, eine positive Antwort zu geben und in die Gemeinschaft mit ihnen einzusteigen. Ich möchte euch jetzt die junge Frau vorstellen. Ähm, sie hatte alles, was sie hatte. Also, sie hatte alles, was sie brauchte. So. Vollen Kühlschrank jeden Morgen. Ein tolles Elternhaus, Elternhaus. Alles super gewesen. Aber da war irgendwie noch mehr drin und da hat sie sich auf die Suche gemacht. Und sie wird uns aus ihrem Leben erzählen. Desiree, komm nach vorne. Hallo. 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 Ja, cool. Ähm, manche kennen dich, manche kenne ich noch nicht. Vielleicht auch welche, die Podcast hören, die kenne ich vielleicht noch nicht. Stell dich kurz vor, damit wir wissen, wer du bist.
1: Ja, ich bin Desiree, ähm, 30 Jahre Jung, ich wurde ja gerade als junge Frau vorgestellt, deswegen jung. Also, ich bin stolze 30. Ist das beste Alter, was es gibt. Ähm, ja, ich bin verheiratet mit einem wunderbaren Mann, der neben mir sitzt. Ähm, und ja, es beruht auf Gegenseitigkeit nicht. Er sagt immer nur, er ist verheiratet mit einer wunderbaren Frau, sondern ich kann das nur zurückgeben. Ich bin sehr glücklich. Ähm, ich bin sehr glücklich, diese Kirche mit, äh, erleben zu dürfen und natürlich sehr glücklich. Gott in meinem Leben dabei zu haben. Sonst würde ich auch nicht hier sitzen.
0: Wow, krass. ey, ist cool zu hören, dass du einen coolen Mann hast. Wirklich. Ey. <lacht> ja, ja, ich
1: habe ihn mir nicht ausgesucht. Ah.
0: <lacht> okay, erzähl uns, wie du aufgewachsen bist. Ich habe so ein bisschen angestitten. Jetzt nehmen uns noch mal rein mit deinen Worten, wie du aufgewachsen bist.
1: Ja, ich habe eine tolle Familie und entsprechend toll war meine Kindheit. Zu 98% Prozent. war es eine heile Welt, weil meine Eltern mich vor allem nicht so schönen Negativen echt bewahrt haben und ja, ich hatte alles, mir ging es echt immer gut. Ich hatte keine Sorgen und Probleme und ja, das hat es mir sehr leicht gemacht.
0: Ja, ich nenne sie manchmal meine Prinzessin, weil die äh, die muss immer verwöhnt werden. (lacht) Ja, aber es ist cool, das ist ein Riesensegen. Wenn man sagen kann, hey, ich hatte eine coole Kindheit, ich hatte alles, was ich brauchte, ich hatte super Eltern und das ist ein Riesensegen, das vergisst man manchmal. Aber das ist ein Riesensegen. Ich begegne immer wieder Menschen, die mir sagen so, ähm, wozu brauche ich Gott, wozu brauche ich einen Glauben? Mir geht es doch gut, ich habe alles, was ich brauche, ich habe voll einen vollen Kühlschrank, mir geht es wirklich immer gut. Und Glaube ist was für die Schwachen, für die, die Probleme haben, aber ich brauche das nicht in meinem Leben. Hast du damals auch so gedacht? Oder was denkst du jetzt?
1: Ja, ich ähm, habe immer an die Existenz von Gott geglaubt und ähm, es war für mich auch immer klar, dass Gott nicht nur für die Menschen mit Problemen da ist, weil das für mich einfach unlogisch war. Also wenn dann entweder ganz oder gar nicht und das gehören gute und schlechte Zeiten zum Leben dazu. Ähm, Ja, aber es war nicht mehr und nicht weniger in meinem Leben und ähm, ja, Gott hat das anscheinend nicht gereicht und ähm, ja, da hat er einfach noch ein bisschen mehr in meinem Leben gemacht. Und das fing an, so wie ich es gar nicht unbedingt gemerkt habe, weil das äh, passierte durch meine Patentante, die so, als ich es noch nicht wusste, schon angefangen hat für mich zu beten, als sie selbst Gott kennenlernte, äh, weil es ihr wichtig war, dass ich diesen Gott auch kennenlerne. Und ja, ich habe das dann dadurch gemerkt, dass sie extrem viel in mich investiert hat. Immer wenn sie die Chance hatte, hat sie mir von Gott erzählt und einfach ja, mir das vorgelebt. Und alles, was sie gemacht und geredet hat, war für mich gut und richtig, weil sie ein mega Vorbild für mich war und das hat mich auf jeden Fall auch schon in die Richtung äh, bewegt, Ähm, da sie aber nicht in meinem Alltag war, weil sie nicht in meiner Nähe wohnte, war das mehr so Ausnahme und das hat Gott auch noch nicht gereicht und dann hat er mir eine Freundin geschenkt, die mich in ihre Kirche eingeladen hat, da war ich 16, Ähm, ich bin nicht hingegangen aber sie war trotzdem weiterhin in meinem Leben und hat mich locker gelassen. Und äh, auf ihrem Geburtstag habe ich dann noch mehr solche Menschen kennengelernt, ähm, ihre Freunde. Und da habe ich einfach gemerkt, ey, mein Leben ist gut, aber da geht noch mehr, es geht noch besser. Und äh, ich muss es irgendwie herausfinden. Und dann habe ich äh, mich darauf eingelassen und so ging das dann Step by Step immer mehr in die Richtung.
0: Sehr cool. In Prediger 3 Vers 11 steht... In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und ewig ist Gott, also nach Gott zu fragen. Ich glaube, dass, dass wir Menschen eine so, so Grundsehnsucht nach Gott haben, weil als er uns gemacht hat, hat er so ein, irgendwie so ein programmiert, also als Programmierer, ich weiß nicht, ist hier jemand Programmierer, so da rein programmiert, sodass wir so ein, uns wünschen, Gott auch kennenzulernen oder auf die Suche uns zu machen, ihn kennenzulernen. Und ich habe eben schon gesagt, dass das Problem meistens nicht Gott ist, sondern Jesus, der einen herausfordert. Was waren auf der Suche nach Gott anschließend deine nächsten Schritte, die du gegangen bist?
1: Es war auf jeden Fall sehr leicht für mich, also da ich vorher schon echt gut vorbereitet war durch meine Tante, wo ich wusste, hey, das ist alles gut und richtig, ähm, waren die Schritte sehr leicht. Ich habe sehr viel Zeit mit meinen neuen Freunden verbracht, äh, die mir das einfach vorgelebt haben. Äh, ihr Gott wurde mein Gott, ihre Kirche wurde meine Kirche und ähm, ja, dadurch kam ich Gott natürlich viel, viel näher und ich merkte einfach, ja, das Leben kann nicht nur schön sein, sondern es kann auch echt Sinn machen. Und ähm, es gibt auch Sachen, die einfach Ewigkeitswert haben. Und wenn ja, irgendwann Sachen wegbrechen im Leben, gibt es einfach noch mehr, was, äh, was Bestand haben wird. Das waren Schritte. Ja.
0: Wow. Ich erlebe immer wieder, dass Gott Menschen gebraucht, um andere Menschen zu helfen, auf dem Weg zu kommen. So in die Kirche zum Beispiel oder zum Glauben oder das erste Mal mit dem Beten oder was auch immer. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust, welchen Menschen bist du dankbar, dass du Gott erleben darfst, erlebt hast?
1: Ja, von zwei Menschen habe ich schon geredet, beziehungsweise dem ganzen Freundeskreis. Also klar, meine waren meine so meine Freundin, die einfach dafür gebetet haben, dass ich da dranbleibe und dass ich ähm, Gott kennenlerne, wenn sie das nicht gemacht hätten weiß ich nicht, ob es dann weitergegangen wäre. Und ich bin ihnen dankbar, dass sie ihren Mund nicht gehalten haben, dass äh, ja, sie einfach von Gott erzählt haben, dass sie mich eingeladen haben, dass sie ähm, ja, trotzdem noch da waren, auch als ich nein gesagt habe. Ähm, und ja, ich bin auch vielen Menschen echt dankbar, dass sie mir mit ihrem Leben vorgelebt haben, was es heißt ähm, mit Gott unterwegs zu sein und äh, wo ich echt sehen konnte. Ähm, ja, Gott Gott ist echt erlebbar und nicht irgendeine Theorie im Kopf oder so. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, Gott selbst in meinem Leben zu erleben. Und das geht bis heute so, weil das Leben nicht immer nur schön ist. Ich brauche heute solche Menschen und ich habe solche Menschen, ähm, die mich einfach immer wieder motivieren und ermutigen, da dran zu bleiben. Weil ja, es gibt Wege im Leben, da sind Kreuzungen und man kann auch mal in die andere Richtung abbiegen und ohne diese Menschen ähm, wäre ich, glaube ich, vielleicht jetzt auf einem anderen Weg.
0: Ja, krass. Du sprichst gerade so eine Kleingruppe ein, wahrscheinlich so, so einen kleinen Kreis, so eine Small Group heißt das bei uns im ISF, wo Leute sich gegenseitig immer unterstützen, auch zu gucken, hey, welche Entscheidung, die ich treffen darf für mein Leben, ist denn die optimalere. Nicht nur aus meiner Sicht, sondern vielleicht sogar aus Gottes Sicht. Sagst du diesen Leuten auch heutzutage noch dankbar oder...
1: Ja, ich halte sehr viel davon, äh, Menschen Danke zu sagen und ich glaube, ich bin da schon auch, auch gut drin. Also man darf sich selbst loben, ne? Also Ja, ja ich, ich bin aber so erzogen worden, echt Danke auch auszusprechen. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist, weil ähm, Menschen sonst auch gar nicht merken, was sie so im Leben von anderen Menschen machen. Und ähm, ich finde es sehr wichtig, Danke zu sagen. Und ähm, ich glaube, jetzt fühlen sich auch ganz viel angesprochen. Also das Danke gilt natürlich auch an euch.
0: Ja, danke ist ein Zauberwort. Also das motiviert auch extrem, äh, dran zu bleiben. Gab es eine Situation, wo du Gott oder den Glauben nochmal in Frage
1: gestellt hast? Also Gott selbst habe ich nie in Frage gestellt. Für mich war klar, das ist jetzt so, das ist die Wahrheit und ähm, auch wenn er sich manchmal weiter weg anfühlt, ähm, ist er trotzdem noch da und es es steht fest. Ähm, Natürlich, natürlich, ist die heile Welt nicht die heile Welt geblieben, weil meine Eltern mich, als ich älter wurde, nicht mehr vor allem schützen konnten, ich selbst Entscheidungen treffen musste und ähm, Sachen erlebt habe, wo ich, ja, wo sie mir einfach nicht die Augen zuhalten konnten oder so. Ähm, und da gab es natürlich Situationen, wo ich nicht so mit klarkam, wo ich dachte, so, hey Gott, warum lässt du das so? Das ist, kann jetzt nicht dein, dein Wille sein von einem guten Leben. Und ähm, ja, da habe ich schon schon Zweifel zwischendurch gehabt und ihm echt auch die Warum-Fragen gestellt und nicht verstanden, warum er meine Gebete nicht beantwortet und erhört hat. Ähm, Soll ich es ein bisschen persönlicher machen? Ja, wäre cool, also
0: wenn du da noch eine Story hast, wo es konkret wird.
1: (lacht) Ja, ähm, gerne. Also ähm, eine der krassesten Geschichten in meinem Leben war, als ich 19 war, da war ich so ein bisschen ja, sehr emotional und äh, so ein bisschen in so einer Lebenskrise. Ich habe eine Ausbildung angefangen, wo ich dachte, ey Mist, jetzt hänge ich da drin und es ist total langweilig, es macht mir keinen Spaß, es ist mir zu schwer ähm, und da kann ich nicht aufblühen. Ich war in der Kirche, wo ich dachte, ey, es war gut reinzukommen, Gott kennenzulernen, aber so wirklich, mein Herz war da nicht mehr. Ähm, Freundschaften wurden angeknackst in der Zeit, so dass ich dachte, ey, ich... Hab nicht so mehr wirklich Bock auf diese Leute, weil da Verletzungen waren und Enttäuschungen. Und ähm, ja, dann gab es einen Abend, da war ich im Auto, ich bin nach Hause gefahren. Ähm, und ja, in, diesem Gedanken, in diesen Gedankengängen habe ich dann einfach äh, gedacht, so, okay, vielleicht wäre es einfach jetzt äh, vor einem Baum zu landen, weil dann brauche ich mich mit diesen ganzen anstrengenden Sachen nicht mehr beschäftigen. Dann ist es erledigt, die Leute haben keinen Stress mehr mit mir und ich nicht mit den Leuten. Äh, und es ist vielleicht einfacher. Dann bin ich weitergefahren, ich war weiter in Gedanken, ich war sehr schnell unterwegs. Ähm, die Straße wurde enger, dann kam ein Wald und Kurven und es war dunkel und nass. Und ähm, ja, dann in einer Kurve kam mir ein Auto entgegen und ich ähm, musste dann sehr stark bremsen und ausweichen, um nicht frontal mit dem Auto zusammen zu prallen. Ähm, Und dabei bin ich dann so leicht von der Straße abgekommen, es ging bergab ähm, und ja, im Wald sind Bäume und ähm, ich war sehr geschockt ich ähm, ja in so einem Moment kann man glaube ich nicht mehr richtig denken und irgendwie bin ich wieder auf die Straße gekommen und ähm, ja war einfach nur geschockt ich habe das erst gar nicht geschnallt dass Gott mir eigentlich meine Frage beantwortet hat das kam erst ein bisschen später als ich dann zu Hause war ähm, aber das war so ein Moment wo Gott sehr sehr klar zu mir gesprochen hat dass äh, ja dass er nicht möchte dass ich vor einem Baum lande sondern dass er noch sehr viel mit mir vorhat und ähm, dass er Ja, dass er mich will und dass er das Leben für mich ausgesucht hat und noch nicht den Tod, weil weil da einfach noch andere Sachen warten. Und das ist echt was, was mich bis heute geprägt hat und wo er sehr, sehr klar zu mir gesprochen hat.
0: Jetzt gibt es so eine Spannung im christlichen Glauben, wo man sagt, okay, man erlebt Gott zum ersten Mal und dann, dann wünscht man sich nur noch mit diesen Leuten zusammen zu sein, die auch das Gleiche glauben und man hält sich nur noch in der Kirche auf. Aber andersrum sagt auch Gott, geht hinaus in die ganze Welt. Und irgendwie einerseits nah bei Gott dran, aber andererseits voll in der Welt zu sein und bei den Freunden zu sein. Wie bist du mit dieser Spannung oder wie gehst du aktuell mit dieser Spannung um? Oder wann wurde es dir wichtig, dass deine Freunde um dich herum auch von Gottes Liebe verändert werden?
1: In den ersten Jahren war es mir ehrlich gesagt recht egal. Also ich ähm, war eher so, wie du es als erstes beschrieben hast. Ich hatte meine meine neuen Freunde und es war echt einfach schön mit ihnen. Ich war so gerne mit ihnen zusammen, dass ich meine anderen Freunde dachte, nicht mehr zu brauchen und ähm, dachte, das ist sowieso nichts für die. ähm, Dann kann ich mich auch mehr mit den anderen beschäftigen und äh, habe mich dann voll zurückgezogen. Und ähm, ich glaube, die haben es nie richtig verstanden. Fanden mich auch ein bisschen komisch in der Zeit. ähm, ja, und ich fand sie auch komisch. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das, das kann es nicht sein. Ähm, und ja, dann habe ich irgendwie so gemerkt, okay, ich bin eine Scheißfreundin und ich muss das jetzt ändern. Und ich ähm, habe dann wieder angefangen, mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Und äh, was mich schon auch motiviert hat, war meine eigene Geschichte, weil ich wusste, ey, in mich haben Leute investiert ähm, und ich bin dahin gekommen. so ähm, es ist doof, also die haben es nicht für sich behalten und ich kann es auch nicht für mich behalten, weil ich das Beste in meinem Leben gefunden habe und das, das ist unfair, wenn ich es ihnen nicht sage und ähm, ja, ich habe dann sehr viele coole Geschichten mit meinen Freunden erlebt, wo ich gemerkt habe, ey, die sind offen, die, sind, die, die hören sich gerne die Geschichten an, die sind begeistert ähm, von dem, was ich erlebe und ähm, trotzdem war es so, dass sie ja, die Entscheidung natürlich selber treffen dürfen und müssen, ähm, ob sie das auch ausprobieren wollen ja, und ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt, wie wie wichtig es ist, beide beide Arten von Freunden zu haben, also wie wichtig es ist, Menschen zu haben, die die schon da auch sind, weil man sich gegenseitig einfach braucht und gut tut und austauschen kann, aber einfach auch die anderen Menschen braucht, weil Christen unter sich sind, manchmal auch ein bisschen komisch, also ich glaube, es braucht auch die anderen Menschen im Leben und ich Ich brauche auch diese diese Menschen, die äh, eben noch nicht Gott kennen.
0: Wow. Kannst du zum Schluss noch einen Punkt sagen, der dir wichtig geworden ist in deinem Leben und den du gerne mit uns teilen würdest?
1: Ja, wenn du mit Gott ähm, noch nicht so wirklich was zu tun hast oder ihn noch nicht erlebt hast, dann... Ja, egal wie gut dein Leben ohne ihn schon ist, ähm, bleib bitte daran, dran, dass, ihm eine Chance zu geben, ähm, ja, ihn zu erleben, äh, dass er sich zeigen kann, dass er dein Leben noch besser machen kann. Und ähm, wenn du schon mit Gott unterwegs bist und ähm, ihn erlebst, dann hör bitte nie, nie auf, Zeit mit deinen Freunden zu verbringen, die ihn noch nicht kennen, weil... Ja, auch da wieder, ich bin das beste Beispiel, dass da sehr viel passieren kann. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ähm, Leute ihren Mund nicht gehalten haben und ähm, ja, ihr, ihr Leben einfach sprechen, sprechen lassen haben, ähm, wo ich durch, durch ihren Lebensstil, durch ihre Art einfach auch sehr viel ähm, ja, erkennen durfte und dahin kommen durfte, ähm, Gott selbst zu finden.
0: Vielen Dank. Ja? Kannst du zum Schluss noch für uns beten? Weil ich merke da deine Leidenschaft und äh, mir fehlt manchmal die Leidenschaft, gerade für meine Freunde, immer dran zu bleiben und dass dass du dafür betest, dass wir da dran bleiben.
1: Gerne. Ja, Gott, du hast dir das Leben ausgedacht und ich danke dir, dass du uns das Leben schenkst, dass du echt der bist, der auch weiß, wie das Leben läuft, wie das Leben funktioniert ähm, und. Ja, du möchtest, dass das Leben lebenswert ist, dass es wertvoll ist, dass es äh, nicht langweilig ist oder irgendwie mit irgendwelchen Regeln, die wir erfüllen müssen, sondern du hast mehr und ähm, ich danke dir, dass dass es jedem offen steht und ich bete, dass dass wir echt offen sind, dich zu erleben, dass wir echt offen sind äh, für das, was du für uns hast und ja, ich segne jeden Einzelnen hier, dass, dass er dich wirklich so erlebt, wie du wirklich bist und dass alle vielleicht falschen Vorstellungen und, und Erfahrungen ähm, jetzt da kein, kein Recht mehr haben, ähm, uns davon abzuhalten, dich wirklich so zu erleben, wie du bist. Und ich bete, dass ja dass du wirklich ähm, deine Geschenke austeilst, dass du was ja, gibst, was du für uns bereithältst und dass wir nichts von dem verpassen, was du für uns hast. Und ich bete, dass wir nicht aufhören, echt unseren Freunden Freunde zu sein und ihnen mit unserem Leben einfach vorzuleben, was es heißt, mit dir zu leben. Und ähm, danke, dass, dass du ihre Herzen öffnest und dass sie echt erkennen, dass sie dass ihnen das Entscheidende fehlt, so wie ich das damals erkennen durfte an diesen Menschen um mich herum. Und danke, dass du uns zu solchen Menschen machst, die einfach leuchten, die, die nicht mal ihren Mund aufmachen müssen, um, um, damit Menschen dich erkennen können. Und damit segne ich uns. Und ja, ich danke dir, dass, ja, dass du das einfach in der Hand hast und dass du unsere Freunde... ähm, liebst und dass es dir mindestens genauso wichtig ist wie uns, dass sie dich erleben, so wie du bist. Amen.
0: Amen. Vielen Dank.
1: Danke.